0: Bienvenidos a un nuevo podcast de el canal. ¿Cómo están todos? Espero que se esté eh, viendo todo relativamente bien y escuchando también para quienes me estén viendo en directo. Así que el día de hoy, como ya podrán haber visto en la portada básicamente del de podcast número 5, vamos a estar comentando sobre series largas, de hecho ahora que estaba haciendo la, la planificación del, del podcast me di cuenta que sí, son series bastante largas pero que además tienen dos características, una es que ya han terminado, así que son series completas que puedes ves, ver en alguna plataforma de streaming y también que son de temática de vampiros, porque básicamente este tema o de esto vamos a estar hablando el día de hoy porque ya comentaba en el podcast pasado de que tenía esta idea de comentar o hablar y conversar con ustedes respecto a series en general eh, que sean de eh, característica larga, ya? O sea, tengo un listado de series que he visto que puedo considerar larga, o sea, y, y que es una serie larga, mira, más allá de 40 capítulos yo creo que se puede considerar una serie larga o 50 incluso pero eh, viendo esa lista el día de hoy como para hacer este directo, que salió todo un poco improvisado, es que me di cuenta de que al menos tres de esa lista ya incluían series de vampiros. Y dije, mira, ¿por qué mejor no lo centro solo en ese tema? Y así también me da cabida que quizás otros podcasts podamos hablar más bien de series de ciencia ficción, series de extraterrestres por ejemplo o series de romance así al final de cuentas eh, me permite tener como temática mientras sean unas, una serie de el tipo larga y que ya esté terminada, un poco eso puede ser como otro tema a conversar acá en el podcast eh, a quienes me estén viendo en directo en YouTube se sí, me pueden confirmar que todo se esté escuchando bien, puesto que Estoy un poco experimentando con este directo Ya que he hecho un par de cambios Que también comentaré más adelante Pero si sí pueden comentar en el chat Que todo se esté escuchando bien eh, Se agradecería Dicen que me veo súper súper rojo A ver De hecho vamos a ver Vamos a ver esto debiese ser así. Claro. Sí, está bien. Es parte de... Puesto que acá en el, en el podcast hacemos... Eh, esta suerte de... Como una sesión más bien privada o más... Como en confianza. Y como es formato podcast, en realidad no... No, no importa mucho cómo se vea. Creo. importa más que se escuche bien. Siento que eso... Es como lo importante, de esto. si vemos por ejemplo el, o pueden ver el, el primer podcast, eh, la imagen es horrible pero bueno, son cosas que pasan <ríe> y es parte de los experimentos que vamos haciendo así que bueno, si se escucha bien, si me dicen bueno por interno, podrían haber comentado en el chat pero bueno, el punto es que vamos con, eh, iniciamos básicamente el podcast del de día de hoy y como siempre, que es ya es temática en este, en este formato Vamos a hacer primero los resúmenes, ya sea de la semana y eh, que viene la próxima semana en el canal, un poco de también estrenos en algunas plataformas digitales que principalmente es en Netflix y luego ya no entra entramos de lleno en lo que es la temática del podcast de hoy que son las series largas de eh, vampiros, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó por la semana en el canal? El día lunes arrancamos con mi opinión respecto a la segunda temporada de Sky Rojo, que es una serie que de por sí no me gusta, pero bueno, tocaba comentar qué tal me pareció la segunda. Mira, al menos se me hizo menos tediosa que la primera, <risa> pero eh, sigue siendo una mala serie, que, o yo al menos sigo opinando que es una mala serie. Entonces, mi opinión no cambia mucho respecto a lo que ya opinaba respecto a la primera temporada, pero mira, la segunda quizás porque ya sabía que no era buena es que, que por otra parte también puede ser que le haya exigido menos así que ahí, esto es con Sky Rojo la, el día lunes mi opinión al respecto así que pueden ir a verla después de terminar el podcast o de escuchar el podcast pueden ir a ver mi opinión al respecto después el martes estrené mi opinión respecto a Jolt que es una película que está en Amazon Prime que trae de vuelta, por así decirlo, a las películas de acción a Kate eh, Beckinsale que es la protagonista de la saga de Inframundo. Es muy probable que la conozcan desde esa saga, aunque ha hecho muchas más películas, pero esa es como su saga característica. Entonces, eh, Jolt es una película que trae de vuelta a esta chica a las eh, películas de acción. Está buena, tiene un buen concepto, pero se te va cayendo a lo largo de la película. Entonces, bueno, ahí pueden ir a ver mi opinión más completa respecto a Jolt. Después estrené mi opinión respecto a Podría Ser Amor, que es una serie que está en Netflix, es de origen indio, y son seis capítulos, si mal no recuerdo, en torno a 20 minutos, media hora, y que, eh, por lo demás, eh, es de característica antológica, o sea, los capítulos no tienen relación entre sí, y todos son seis historias, o en general son historias de amor, y de romance, en donde te queda a ti como espectador esta consulta de ¿podría ser amor lo que estamos viendo en pantalla? Bueno... De eso trata básicamente esa serie. Después, el día jueves, estrené mi opinión respecto a Star Trek, que es una serie que está en HBO Max. Es de comedia, pura y dura, súper entretenida, muy ligera y muy divertida. Está protagonizada por Rose Matafeo, eh, Matafeo, y en el personaje de Jessie, que es una chica que, mira, no le sale nada bien, y además se enamora de... Eh, o más que se enamora, tiene una relación fugaz en año nuevo con un actor bastante famoso y eso le va a complicar harto la vida en cuanto a cómo sobrellevar esta relación así que una serie que está como señalado en HBO y que se deja ver bastante bien y es bastante rapidita incluso después el día viernes se estrené mi opinión respecto a la cocinera de Castamar que es una serie que está en Netflix es de origen español que está, eh, en donde nos cuenta la historia de Clara Belmonte y Diego Castamar es también serie de época y que eh, por lo demás trata de una chica que cae en desgracia porque su padre bueno ha sido eh, acusado de traición a la corona de España y tiene que verse la necesidad de trabajar como cocinera y bueno se va a enamorar de Diego de Castamar que es el duque de Castamar así que también una serie de época y de romance que está bastante bien Después, el día de ayer estrené mi opinión respecto a Love Life que está en HBO Max como que fui saltando de plataforma durante la, durante la semana, pero bueno eh, Love Life, que está protagonizada por Anna Kendrick que es el papel, en el papel de Derby que es una chica que... A ver, Love Life trata de Derby que es una chica que a lo largo de los años porque es una serie que pasa durante muchos años va conociendo a distintas parejas en promedio unas 7 parejas, entonces vamos a ver estas 7 relaciones amorosas del de personaje de Derby y cuáles funcionan y cuáles no y si al final de cuentas va a lograr o no encontrar el amor de su vida. Además es una serie que está ya renovada para una segunda temporada pero como es una serie antológica también eh, la segunda temporada va a contar con otra protagonista o protagonista masculino, no se sabe. Entonces Mira, si te encariñas mucho con Derby, yo al menos, quizás sufra los primeros capítulos de la segunda temporada cuando se estrene pero está también bastante buena, una serie de drama con romance que pinta bastante bien, al menos se deja ver bastante bien Y por último, el día de hoy, hace un ratito atrás, estrené mi opinión respecto a Jungle Cruise que está en Disney+, Plus, aunque está con Premier Access así que bueno se puede ver pagando el premier access o yendo a cines porque también se estrenó en cine y es, eh, está protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca y Emily Blunt que es una película de aventura, se, en verdad cuando la vi tuve esta sensación de que se parecía mucho en espíritu a eh, los piratas del caribe así que tiene como una temática similar, es acción con comedia y en general se deja disfrutar bastante, es súper entretenida la película, pero tiene el gran fallo que de la gran mayoría de las películas de Disney que son los villanos, o sea, es una película que realmente el villano es muy malo, casi que lo podrían sacar de la película y la, la cinta funciona de la misma manera, pero bueno, es un gran fallo que tiene o al menos un gran fallo que yo lo encuentro, aún un, y aún así, se deja ver bastante bien esa cinta, así que es bastante recomendable aunque como señalo en ese video yo no pagaría por ir a verla eh, o sea, por, por el premier Access pagaría por ir al cine, sí pero en premier Access mejor me esperaría verla así que, o sea, esperaría que la liberen para poder verla y eso fue esta semana en cuanto a los estrenos en el canal ¿qué se viene la próxima semana? bueno, mañana arrancamos fuerte con la segunda temporada de Control Z que desde ya digo que sí, me gustó la segunda temporada, es bastante entretenida, tiene las mismas locuras y, que la primera y se vienen a un nivel un poco más arriba incluso con eh, algunos crímenes o actos delictuales en, esa, en esta segunda temporada así que Control Z, mañana se estrena mi opinión respecto a esa serie y después en la semana eh, nos venimos con cuatro películas, porque porque esta semana en particular y este fin de semana en particular estuve un tanto ocupado no vi tantas series o no alcancé a ver tantas series así que dije bueno he hecho mano a las películas así que vamos a tener semanas de películas en el canal y no vamos a tener series hasta el sábado el día martes arrancó con The Forever Purge o La Purga por Siempre que es la cuarta entrega si no me equivoco, cuarta o quinta por allí de la saga o de la franquicia de La Purga Así que el martes estreno mi opinión respecto a esa cinta. El miércoles estreno mi opinión respecto al eh, The Suicide Squad o El Escuadrón Suicida. Que de por sí ya digo que sí, es muy buena. Coincido con la mayoría de la gente que le gustó. Eh, después el día jueves estreno mi opinión respecto a Madre Sustituta o Mimi. Que es una película que está en Netflix y es de origen indio. Que casi me hace llorar, pero no lo consigo y de por sí es una película también bastante intensa y bastante cargadita emocionalmente pero que está muy buena en Netflix, eh, Madre Sustituta y después el día viernes estreno mi opinión respecto a Rápidos y Furiosos 9 que... ahí van a poder ver qué tal me pareció esa cinta <risa> Y bueno, ya el sábado, que aún no la o sea, empecé a ver, pero sé que la voy a terminar de aquí al sábado, eso es seguro, o al miércoles, que es cuando suelo grabar, que es la serie Hit and Run, que también está en Netflix, que si bien la comencé a ver, eh, preferí irme por películas para completar la semana, porque sabía que no le iba a alcanzar a terminar ayer en la noche, entonces eh, Hit and Run es muy probable que se estrene ese video el día sábado. Y el domingo todavía no sé qué voy a ver para el domingo, así que hasta ahí un poco llega la programación de nuevos videos en esta semana en el canal. Eh, noticias rápidas, ¿por qué he estado tan liado? Puesto que esta semana cambié eh, computador principalmente, y a eso se debe. Y si bien ya llevaba prácticamente un año con el anterior computador que era un HP, eh, no me acuerdo qué modelo es, pero era un computador era más, más de oficina que de, de gaming o cosas así entonces ya se me estaba quedando corto para ciertas cosas que quería en el canal como eh, lo mismo que estamos haciendo ahora que es básicamente este, eh, hacer un streaming a 1080 y a 60 frames por segundo o sea, eso en el otro computador era imposible y además era muy probable que, no sé, se, se quemara o se apagara lo que ocurriera antes, pero me eh, era realmente imposible como seguir mejorando la calidad porque ya el cuello de botella en ese caso era el computador que tenía anteriormente y mira, solo por presumir, porque sí, bueno, hay que presumir de vez en cuando el, la máquina nueva que me compré que está en ese costado de allá para que me, quienes me están viendo es un Asus eh, Tough Gaming A A15 que viene con una mágica... Eh, un procesador de AMD un Ryzen R7 con 16 GB y una Nvidia GeForce RTX 3060 es una maravilla o sea aún así cuando estoy exigiendo no sé más de cuatro veces el lo que exigía el computador anterior mira ahí está muy pancho con un 8% de utilización qué maravilla pero bueno esto de debería crearme un canal de gaming ahora que ¿ok? ahora que puedo podría <ríe> surgir esa idea eh, de tener un, un canal de gaming pero bueno, lo vamos a ir viendo durante los días y las semanas y los próximos meses así que por eso, básicamente como me llegó ese notebook bueno, cambié muchas cosas, cambié el escritorio cambié el set eh, de esto también lo comentaba en... ah no, creo que no, o sí sí, creo que ya se estrenaron videos con el, la nueva configuración de set entonces eh, es por eso que estuve trabajando a arduamente en algunas tardes y no tuve tiempo de ver series o ver más películas o sea películas sí, pero ver más series no, entonces por eso tenemos semana de películas y solo voy a algunos estrenos rápidos que se vienen en Netflix tenemos que este viernes se estrena la segunda temporada de Valeria que en el canal ya está la, la, mi opinión respecto a la primera por si quieres ir a verla y saber de qué trata es una serie de comedia y drama si mal no recuerdo porque ya la primera la vi hace bastante tiempo que eh, bueno, el, este viernes se estrena la segunda en Netflix y además se estrena Por Siempre Jamás, que también se estrena el viernes y era una serie que si bien yo tenía marcada como posible a ver en realidad no tenía mayor información por ella y mira las, la, me, el resumen, no, no sé el resumen, pero bueno la sinopsis de Por Siempre Jamás dice 10 años después de la pérdida de dos seres queridos, un hombre se ve sumergido en otro misterio cuando su novia desaparece, basado en la novela de Alan Cohen. Bueno, es un thriller. Así que el viernes se estrena por siempre jamás en Netflix. Yay. Y después, bueno, también hoy día ya sale eh, confirmada la fecha de estreno de la séptima temporada de The 100, o Los 100, que sí, no sé cómo llegaron a la séptima temporada, pero bueno, llegaron y se va a estrenar en Netflix el primero de septiembre y si bien esta serie terminó de hecho el año pasado que se terminó de emitir su séptima temporada yo me estaba esperando a que se estrenara en Netflix para verla así que no la quise ver por medio alternativo podría haberlo hecho pero dije tengo otras miles de series más que ver eh, y para ir al día a día entonces eh, dije mejor me espero a que se estrene en Netflix y se va a estrenar ahora el, el primero de septiembre Hola, hola Inés, ¿cómo estás? Recuerden que pueden eh, ir comentando en el chat y los voy a ir mostrando en el, en el directo, así que podemos interactuar de manera más directa de esa forma. Dije directo muchas veces, o directo y directo, whatever. Ok, ya, terminando de hacer los resúmenes que siempre me suelo demorar como unos 15 minutos, ¿o no? Sí, ya, vamos bien, vamos bien en el tiempo. Entonces, ahora sí ya toca comentar o entrar de lleno en lo que es el tema principal del podcast del de día de hoy que son las series largas y terminadas de vampiros. Y traje en esta ocasión cinco series para comentar, porque, bueno, quizás sí es un poquito largo que el podcast anterior con nueve series, así que dije, mira, cinco me parece un buen número. Y también porque series largas que yo haya visto, eh, no hay tantas de vampiros. Y que estén terminadas, porque canceladas para mí no es terminada, es cancelada. Entonces estas sí tienen un buen final, o al menos tienen un final planificado y esa es un poco la idea de que si no has visto alguna y te interesa la temática de vampiros bueno ahí tienes un par de series y también dónde ir a verlas para eh, que te o sea que con esta temática de vampiros así que, vamos a tomar un poco de agua y arrancamos primera serie a comentar que para mí es la mejor serie de toda la vida de eh, vampiros y también en mi opinión es una de las series que tiene el mejor final de serie que he visto en mucho tiempo, es un final redondo cierra muy bien la trama, muy bien la historia y realmente pasados los años no se me ocurre otro tipo de final que hubiese encajado de la misma manera o que hubiese sido igual de bueno y que además tiene este, o tengo este recuerdo de que es una de las pocas series en que todos los capítulos los vi eh, o me di la intro. Este, este típico momento de un par de minutos de música que tienen algunas series de los 90, esta serie en particular, a mí me encantaba la intro y realmente la, en todos los capítulos la vi. Hay veces que en Netflix uno siempre se salta la intro, se salta el resumen, pero yo con esta me lo disfrutaba porque realmente era muy bueno. Y que además tenía esta particularidad de que si veías la intro, así como los primeros capítulos de la temporada, te salían imágenes del de resto de la temporada. Así que era a veces un poco spoiler lo de intro, pero bueno, no me enrollo más. Estoy hablando de Buffy La Casa de Vampiros, que es una serie que se comenzó a estrenar en 1997, tiene su par de añitos ya, y terminó de estrenarse en el 2003. Tiene 154 capítulos en 7 temporadas de 22 capítulos cada una. Aquellos tiempos en que las temporadas duraban 22 capítulos y no 10. Hoy por hoy, a mí realmente me cuesta ver una serie de 22 capítulos. o Que, que la temporada tenga 22. Porque se me hace eternamente largo. Y mira, hay que reconocer de que Buffy se caracterizaba porque cada capítulo era una suerte, era entre comillas autoconclusivo, o sea siempre teníamos como este villano eh, que era como el villano random del capítulo que podían matar, eliminar y que no siempre eran vampiros, a veces eran otro tipo de criatura pero por lo general eran tramas que se autoconcluían en el mismo capítulo y por detrás, muy tras bambalina existía siempre como el gran villano el Big Boss de el final de la temporada y así tenían, no sé, en cada capítulo, o sea, en cada temporada teníamos como este gran, gran villano que hacer frente hacia el final. Pero era una trama que se iba construyendo muy, muy poquito. Hay veces que habían capítulos completos o un par de capítulos seguidos, incluso, que no, no avanzaba realmente en esta subtrama que iba como de fondo. Así que tenía esa como particularidad y además 22 capítulos por temporada. Y dice Buffy, la mejor de mi época y siempre la veía acompañada, aunque en ese en ese tiempo se traumaban, <risa> sí, de hecho Buffy es una serie que yo veía de niño, la veía con mi madre y quizás no era una serie para niños, pero bueno, de ahí un poco me gusta el, el cine de terror y en general ya no me da miedo el, el cine de terror, así que bueno, 7 temporadas, 22 capítulos y además bueno, está protagonizada por Sarah Michelle Gellar que después de Buffy realmente como que no le fue tan bien y tiene re pocos proyectos eh, posteriores a, a, a ser tan conocida y tan famosa con Buffy la casa vampiro y además está esta serie eh, realizada o producida por Josh Whedon que hoy por hoy es un productor que le fue muy bien, tuvo bastante éxito pero en la actualidad está súper mal visto por una serie de denuncias en contra de él en cuanto a eh, situaciones de machismo y un poco de abuso de poder si se quiere sobre todo en también esa o en particular en el set, el mismo set de donde se grabó Buffy entonces eh, hoy por hoy Josh Whedon está como en esa polémica y está un, un poco cancelado realmente en lo que es series o películas. Bueno, lamentable, pero es lo que toca. Y eh, otro eh, comentario adicional respecto a Buffy. o sea, Es una serie que le tengo mucho cariño, que en su momento, cuando no teníamos plataformas de streaming, eh, me di la tarea de descargarme, y sí, me descargué Pirata Buffy, pero bueno, era lo que había en los 90, no teníamos plataformas de streaming. Y me acuerdo que, claro, me descargué completa la serie, me la vi varias veces. Recuerdo tener varios problemas con la sincronización de los subtítulos, pero bueno, son cosas que pasaban en aquella época. Pero es una serie que en realidad yo la guardo con mucho cariño y que me gusta muchísimo. Eh, también me, gustan, o me gustaban mucho sus personajes eh, secundarios, si se quiere. O sea, teníamos a Willow, que era esta chica bruja que era tan inocente en principio, pero después claro, incluso llega a ser una de las villanas de una de las temporadas, creo que es de la 6 o 5, que tenemos a Dark Willow que <ríe> realmente daba miedo y además era un personaje que traía un poco la inclusión dentro de la serie y que consideremos que es serie que terminó en el 2003, o sea estábamos todavía no, más, que, más que todavía, en ese tiempo no estaba en boga o no era moda o no era tan visible todo esto de eh, la inclusión sobre todo de distintas eh, sexualidades por ejemplo entonces Willow era un personaje que se adelantado a su época porque en algunas temporadas ella tuvo una relación eh, con eh, otra chica que se llamaba Tara si mal no recuerdo y eh, bueno cuando Tara pasa mejor vida <ríe> Willow se descontrola y se convierte en la gran villana de ese final de temporada también teníamos, por ejemplo, a Cordelia. Cordelia me gustaba mucho. Era esta chica pesada que se termina convirtiendo en vampiro en algún punto. Eh, Sander, que era el gran amigo de, de Buffy, que estuvo en todas las temporadas, si mal no recuerdo. O también los intereses amorosos, que por un lado tenemos a Spike, que era el villano que se redime a lo largo de las temporadas y termina después siendo bueno. Y a Aunt Angel, que era el gran interés amoroso de Buffy en las primeras temporadas que después de hecho, bueno, sale de la serie y se va un poco a hacer su propia serie de Ángel, que es una serie spin-off y creo que tiene cuatro o cinco temporadas por allí y que eh, lamentablemente cancelaron así que por eso no está mencionada en este, en, el, en este podcast o sea, como serie a discutir en mayor detalle y que además tiene un final pésimo porque termina con un cliffhanger horrible y claro, después nosotros nos enteramos de que la cancelaron pero bueno, así que Ángel mala decisión haber cancelado esa, esa serie que era tan buena acá. para mí la mejor fue The Lost eh, los Boy eh, aunque no era una serie fue una película del año 1987 más conocida como Generación Perdida eh, hola Ángel que, que llegas tarde pero lo importante es que por aquí andas eh, así que eso, Buffy yo creo que es una muy buena serie, y por si se preguntan, bueno, ¿y dónde veo Buffy? ya que está tan recomendada por Enfrentados eh, están las 7 temporadas en Amazon Prime, así que si tienes tiempo ve y dale una vuelta a Buffy probablemente diría sin haberlo hecho, pero diría que no sé, las primeras dos temporadas quizás no envejecieron tan bien y se noten los efectos especiales ahí, medio malos, <risa> pero es una serie que igual se guarda con cariño y que por lo demás, como he señalado, de todas las que vamos a mencionar hoy, es la serie más antigua, así que 1997 al 2003 igual tiene su, eh, su nivel de calidad bastante alto para hoy por hoy poder verse tranquilamente aun cuando fallen algunas cositas, así que primera serie, Buffy, La Casa de Vampiros. Después sigo, voy a ver, eh, sí, vamos a seguir por orden de estreno. Siguiente serie a comentar en mayor detalle es una serie que es de HBO y que se encuentra hoy por hoy también en HBO Max y que además se está pensando en hacer un spin-off, o sea, no no un spin-off, un reboot, es, es decir, hacerla de nuevo quizás con otros actores o al menos se ha comentado que se pretende hacer un reboot, No, no sé, no hay mayores detalles al respecto o al menos hasta donde estoy informado es básicamente la serie de HBO que lleva por título True Blood o creo que en, algún, en algunos lados se tradujo como Sangre Verdadera pero es mejor True Blood es una serie del 2008 al 2014 con 80 capítulos, son 7 temporadas eh, hay 5 temporadas que son de 12 y hay 2 temporadas que son de 10 capítulos Aquí un poco mantiene como este formato de serie cortita que es más tradicional en HBO El resto de, o sea, el resto de productoras de eh, inicios del 2000 solían tener más bien este formato de 22 capítulos Así que bueno, True Blood son un formato más actual de solo 10 capítulos o 12 dependiendo de la temporada dice, la otra película muy buena de vampiros eh, fue en mi época, y aún la dan, es Entrevista con el Vampiro. Se estrenó el 11 de noviembre del 94. Sí, Entrevista con el Vampiro también es muy buena película, pero ahí tengo que confesar de que no terminé de ver la película, ¿o oh, sí? Sí, ver verdad, ya. Yeah. Esto fue lo que pasó. En su momento comencé a ver la película, no me terminó de gustar y la dejé como en la mitad. Y después, ya años después, ya no sé, diría hace 4 o 5 años por lo menos, eh, la vi y sí, la vi completa. Y además me pasa el hecho de que el libro tampoco lo terminé porque, ok, Anne Rice creó un mundo maravilloso de las crónicas vampíricas, le da mucho, eh, hace, hace buenos vampiros al final de cuentas y eso hay que reconocérselo, son vampiros realistas incluso que están muy bien. Pero escribe de una manera que da sueño. De verdad, es muy lenta la forma en cómo escribe Anne Rice. Y yo realmente me aburrí leyendo Entrevista con el Vampiro. Llegué hasta como la mitad o tres cuartos y dije, no, ya, ya fue, esto no, no avanza. Entonces eh, dejé, de ver, o sea, dejé de leer el libro y ahí lo tengo pendiente de estar por ahí en, en el librero entonces eso es lo que me pasó con la entrevista con el vampiro y además bueno tiene una serie de libros extras respecto a las crónicas vampiro a, a las crónicas vampíricas que muchas gracias pero no como que ya me genera ese rechazo después de haberle intentado leer la entrevista con el vampiro ah algo que no he comentado que de hecho, pensaba también hacerlo. Es el tipo de vampiro. Yo creo que también es importante esto de qué tipo de vampiros ha, o cuál ha sido la evolución de los vampiros a lo largo de la serie. A ver, en Buffy teníamos un vampiro que era súper clásico, que venía, de hecho, bastante inspirado de lo que son las crónicas vampíricas. Es decir, tú los matabas con una estaca en el corazón de madera eh, y también si es que les daba el sol básicamente, y así morían en, en Buffy, y me recuerdo este efecto de que cuando los mataban o les clavaban una estaca, como que se hacían ceniza porque en teoría ya estaban muertos y llevaban mucho tiempo muertos así que eso era como el vampiro más clásico que hay en cuanto a series, ¿qué pasa con True Blood? True Blood es un tanto similar, pero la primicia principal de True Blood es que los vampiros viven como con la sociedad o, o entre los humanos, y es conocido, o sea, no, hay, no está la, la masquerade, eh, o el, el, el secreto vampírico, o sea, sino que aquí es, todo el mundo sabe que existen, puesto que se creó esta suerte de bebida, es como una Coca-Cola, pero que es sangre al final de cuentas, y es por eso se llama la True Blood, que es la sangre verdadera, que es eso, es una lata de sangre, entonces como los vampiros ya no necesitaban Morzarse a la, a la gente o alimentarse de la gente, bueno, ellos salen ahí o son descubiertos y, y viven y, con, y conviven con las personas, puesto que se alimentan con esta sangre verdadera, o me da por decir de sangre verdadera, pero con la True Blood. Y además, bueno, era una serie que estaba protagonizada por eh, Anna Packing, era el papel de Suki, que era. Nunca me gustó el nombre de Suki, pero bueno, era esta chica que trabajaba como en un restaurant, si mal no recuerdo bueno, esta serie igual la había hace tiempo, pero eh, trabajaba como en un restaurante era media loser, pero era guapa entonces como que los vampiros se sentían atraídos por ella por algo que se va revelando eh, eh, se va revelando a lo largo de la serie que no voy a dar el spoiler, pero hay un motivo por el cual los vampiros se sienten más atraídos por ella que respecto a otros humanos y bueno, también estaba el vampiro principal de la, de la serie que era Bill, Bill Compton, interpretado por Stephen Moyer. Y otros vampiros que yo sé que hay uno que a, en particular a Kako le encanta, que era Eric, que está interpretado por Alexander Skarsgård. Así que solo porque era Alexander, a la Kako le encanta el, el vampiro Eric. Y a mí, mi, eh, mi personaje favorito de True Blood era Jessica. Y era esta chica pelirroja era virgen y era muy nerd y que termina siendo convertida en vampiro en alguna de las temporadas de manera <ríe> un tanto trágica, pero que era muy chistosa, me encantaba el personaje y está interpretado por Deborah Ann Wall, que lo hacía muy bien, era mi personaje favorito junto con el personaje de Pam, que era esta ya vampira como también un poco más clásica pero era más sádica también y que solía ser como la mano derecha de Eric y que le pasan bastantes cosas trágicas a lo largo de las temporadas. Así que los personajes femeninos en realidad de True Blood a mí me gustaban bastante. Pero en sí es una muy buena serie. Es bastante más adulta si se quiere en algunos temas. Puesto que bueno también vienen de la mano de HBO que es un poco el sello que tiene esta productora. Así que en general True Blood es una serie que me gusta mucho. Hay que ver qué tal les sale este reboot que están planeando hacer. Que esperemos que no termine de arruinar una serie que... Es bastante buena, se fue cayendo en algunas temporadas, pero también cierra con dignidad sus siete temporadas Así que esa es mi opinión eh, general respecto a True Blood Seguimos con las series, puesto que mira, a mediados de los 2000 e a inicios de los 2010 por ahí Vimos que los vampiros estaban bastante de moda. ¿Por qué? Porque teníamos toda esta saga de Crepúsculo que se llevó al cine. Así que de eso surge como esta serie que es bastante similar, al menos la primera temporada, o yo al menos la primera temporada la encontré bastante similar a Crepúsculo, solo que habían pequeños cambios. Eh, en básicamente me estoy refiriendo a la serie del 2009 y que terminó en el 2016, con 171 capítulos que se llama The Vampire Diaries o creo que este se tradujo como crónica vampírica en algunas partes del mundo pero acá va a ser simplemente The Vampire Diaries son 8 temporadas, hay 5 temporadas que son de 22 capítulos hay una temporada que es de 23 y la última temporada que es solo de 16 capítulos ¿quién nos cuenta esta, esta serie? básicamente tenemos a la protagonista que es Elena Gilbert, interpretada por Nina Do eh, Dobret y también en algún punto tiene como este alter ego, o esta como se llamaba Double Ganger que era como la doble mala <ríe> que se llamaba Katherine, que para mí sí era el personaje favorito de la serie junto con otros que mencionaré más adelante, pero Elena a mí era un personaje que nunca me gustó, realmente era demasiado no sé Nunca conecté con Elena, lo siento, ¿no? a mí Elena no me gustaba y de hecho era algo extraño porque era una serie que de por sí me entretenía bastante pero siempre tenía este constante conflicto con la protagonista, pero bueno, son cosas que pasan En, en general, Elena es la protagonista y eh, es una serie que, como señalaba, la primera temporada se parece bastante a Crepúsculo porque y yo sé que algunos me van a crucificar con eso, pero hay que hacer las, decir las cosas como son. Se parece a Crebúsculo porque en la primera temporada es una trama de amor entre un vampiro y eh, Elena que es humana. Y el vampiro en este caso que se enamora de ella es Stefan Salvador, interpretado por Paul eh, Wesley. Que es el vampiro... voy <risa> a decir cachas, pero no, eso no siempre se entiende. Era como el vampiro buen mozo. Ya... Yeah. <risa> Cachas es, es lo mismo, pero en, en español es el español de España. El punto es que es eh, este vampiro como mozo que se enamora de ella y tienen todo este conflicto de oh, pero es que eres humana, pero es que yo soy vampiro y que si no me controlo te puedo partir en dos, literalmente. <risa> Entonces, bueno, tenemos ese pequeño problema en cuanto a, a lo que es la primera temporada y después ya se fue extendiendo mucho más allá de ese mundo. Eh, teniendo brujas, hombres lobos, etc. Y también, bueno, teníamos el antagonista de las primeras temporadas que era Damon Salvatore, interpretado por Ian Sommerhall, que además hizo otra serie después de Vampiros que se llamaba B-Wars, que está en Netflix, que tuvo solo una temporada que le fue pésimo, así que él yo creo que ya quizás debería salirse del mundo de los vampiros y con eh, The Vampire Dice tuvo más que suficiente, así que no, no, que no siga por ahí pero eh, al final de cuentas estos dos hermanos eh, a lo largo después de las temporadas se eh, peleaban por el amor de Elena porque de, eh, Damon por ejemplo de odiarse temió después igual amando a Elena ¿Por qué? No lo sé, yo insisto que era mejor Katherine que era este como... Eh, double que tenía Elena y eh, otro personaje a mencionar, bueno también estaba Bonnie que era eh, Bonnie Bennett interpretada por Cat Graham era la bruja de la serie, o sea mira, si tenemos serie de vampiros evidentemente tenemos que tener también una que otra bruja por allí y Bonnie era en este caso la bruja de la serie que ayudaba con lo que se necesitara, o sea si querías revivir a alguien, acudías a Bonnie, si querías que los vampiros anduvieran de día, acudías a Bonnie si querías un hechizo para cualquier cosa para, no sé crear vino bueno, decías Bonnie, hagamos una fiesta y obvio que le invitabas entonces, bueno, Bonnie era un poco la navaja suiza en cuanto a hechizos de la serie, pero que además también era esta amiga sacrificada que eh, le pasaban bastantes cosas malas y creo que tiene uno de los arcos más sufridos dentro de la serie. Y... Por último, mi personaje favorito que era Caroline, que era la chica pesada y rubia, a mí me encantaba Caroline, yo la amé desde la primera temporada y cuando se convierte en vampira, yo la amé mucho más. Porque además era esta vampira que no podía controlar como su instinto, ya. Yeah. Y aquí nos vamos de nuevo a como las características del vampiro de The Vampire Dice. Son vampiros que no pueden eh, así por, o sea, como andar por libre, si se quiere, eh, bajo la luz del sol. Pero como es muy caro grabar una serie totalmente de noche, y sí es muy probable que sea por un tema de presupuesto y también por el material de origen, pero es más que nada presupuesto, eh, para andar de día ellos usaban una suerte de anillos mágicos que les permitía... Eh, resistir o ser inmunes a la luz del sol. Si se los sacaban, sí sé que empezaban a quemar, igual que eh, vampiros como más clásicos, si se quieren. Pero ellos sí podían andar de día con estos anillos. Y además tenían esta suerte de, no recuerdo cómo se llama, pero era como un switch, así como un switch mental que eh, podían apagar o activar para convertirse como en racionales o más bien sádicos y eh, guiados por eh, su instinto de matar y la sed de la sangre. Entonces, eh, era un poco voluntario, pero también tenían como que trabajarlo. O sea, por lo general, cuando se convertían recién en vampiros, eh, en este caso, eh, con convers esa eh, iniciaban esta transformación siendo salvajes y tenían que ir dominando esta forma de eh, lograr obtener control así que en general es un tipo de vampiro un tanto clásico también pero que tenían esta particularidad de que con los anillos podían andar de día así que... pero en general es una serie de romance incluso era como romance juvenil en su momento que a, a ratos se fue tomando un tanto gris y además tiene la particularidad de que eh, la actriz de Elena, que es eh, Nina, como ya mencionaba, hay una temporada en que sale, porque son ocho temporadas, y si no me equivoco se va en la temporada 6. Y dejó la serie, dijo, no, ya fue, o sea, yo ya estoy harta de ser el personaje. Probablemente dijo otras cosas, pero uno interpreta. Y dijo, no, ya ya fue, quiero hacer otras cosas, y se fue de la serie, y la serie continuó sin ella. Se les salió una temporada... Me, me... Y después, bueno, vuelve para el final y darle el cierre a la, a la, a la serie. Pero que la protagonista se te vaya y aún así conseguí sacar un par de temporadas extra... Tiene su logro. Y, o sea, tiene su mérito. Y es algo a destacar, eh, si se quiere, de, de Vampire Diaries Ok. Seguimos otra serie que también ya está terminada que es de 81 capítulos y tiene relación directa con The Vampire Diaries es eh, The Originals ¿por qué? porque bueno The Originals es un o los originales como también se traduce es una serie spin-off es decir se desprende de The Vampire Diaries y de hecho son los mismos actores en principio que salen de la serie The Vampire Diaries y se van a hacer The Originals entonces dividieron el elenco en dos. Entonces, con esto, eh, The Originals, que ya señalaba tiene 81 capítulos, se eh, comenzó a emitir en el 2013 y terminó en el 2018 con cinco temporadas. Tres temporadas son de 22 capítulos y las dos últimas son solo de 13 capítulos. Yo aquí debo confesar que creo que me quedé en la mitad de la tercera y no la seguí viendo. Hoy por hoy está en. Creo que se acaba de estrenar en, en HBO, si no me equivoco. Hay una de las plataformas donde se estrenó completa las cinco temporadas, no recuerdo ahora cuál es. Pero está o en HBO o en Netflix, en una de esas dos. Quizás también puede ser en... Sé que en Amazon no estaba completa, pero bueno. En alguna de estas tres está The Originals. Y, eh, como señalado, A ver, de partida, ¿quiénes son los originales? En la serie de The Vampire Diaries habían vampiros que se les llamaba la familia original, que era quienes realmente comenzaron esta maldición de los vampiros. Estos originales eran eh, principalmente Klaus, que estaba interpretado por Joseph Morgan, y Eli Elijah, que estaba interpretado por Daniel Gilliers. Y Elijah es el mismo actor que es el esposo de Mer en Virgin River, así que por eso... Dato freak. Así como si quieren ver a, a este actor, bueno, en Virgin Rivers o en Un lugar para soñar, como se llama en español, ahí también está este actor. Pero bueno, whatever. El punto es que eh, a ver qué dice en los comentarios. Eh, la saga de Inframundo. Claro, la saga de Inframundo es de vampiros también, pero es de películas. Y son cinco, si no me equivoco. Y creo que están planificando hacer la sexta, pero la o sea la protagonista que era Kate Beckinsale al parecer no han logrado todavía convencerla de que vuelva a la saga así que hacer una saga de inframundo sin ella eh, puede ser un tanto complicado dice que sí inframundo, se vale hablar de sagas de película <ríe> Blade y Crepúsculo, bueno Crepúsculo lo hemos mencionado Blade es una saga que también me gusta mucho eh, que de hecho Blade también va a tener reboot o se está planificando un reboot de es decir reiniciar la franquicia de, de Blade y Crepúsculo, mira, ¿qué hay de noticia de Crepúsculo? Hace, cuando El año pasado salió el, el último libro de la saga, que es el primero, pero desde la perspectiva de Edward. Que creo que no le fue muy bien en crítica, principalmente porque, bueno, los tiempos han cambiado y Edward era muy tóxico, así que... Eh, quizás esa, ese libro salió un tanto desfasado, debió haber salido, no sé, una década antes por lo menos y quizás le iba mejor así que eso, eh, 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 ¿dónde voy? ¿dónde voy? ah bueno, en cuanto a The Originals, a ver, mi opinión respecto a esa serie es que es una buena serie es de los mejores spin-offs que he visto, realmente es una serie que a momentos me gustaba mucho más que la serie principal sobre todo porque hay temporadas de The Vampire Diaries en donde es puro drama y sufrimiento de Elena, que ya les conté que no es un personaje que me gustara. Entonces, a momentos era un buen escape irse a The Originals. Y además, incluso en The Vampire Diaries se siente la ausencia de los vampiros originales porque tenían mucho peso dentro de la, de la historia. Y eran actores potentes, tenían una trama interesante, eran incluso los villanos muchas veces de... Eh, las tramas principales de la serie entonces la salida de ellos se siente realmente y un poco como que se llevaron lo mejorcito a la serie spin-off y la serie spin-off también funcionaba bastante bien. Eh, otro personaje que también me gustaba mucho era Rebecca que era la hermana rubia, que después aparece otra hermana, pero la hermana rubia me gustaba mucho que estaba interpretada por Claire Holt y eh, Hayley que era como esta chica era mitad hombre lobo Sí, creo que... No, ella sí era hombre loa. O mujer loa, más bien. <ríe> que estaba interpretada por eh, Phoebe Ton sí, eh, Tonkin. Eh, ¿Qué dice? Eh, debería ser un podcast de películas antiguas y tienes muchas. Sí puede dar para temas de... Eh, o el siguiente podcast, por ejemplo. Si seguimos con temática de vampiros. O para Halloween, podría también ser para... Así como de vampiros o monstruos en general. Pero sí, de película podría ser un, un buen tema. Van Helsing también, una buena película. Eh, ha envejecido bastante bien, es entretenida. Quizás si, la, si hago un revisionado, como la veo de nuevo, quizás no me guste tanto. Porque en ese tiempo no la veía con este ojo más bien crítico, sino que la veía por, por ver película como cualquier persona mortal en este mundo. Eh, pero que no, básicamente no se dedica a criticar cosas, entonces... Quizás se la veo no me guste tanto, pero la recuerdo con cariño, al menos. O que al menos me entretuvo, Ángelse. Y, y, y bueno, eso en cuanto a The Originals También una muy buena serie. De hecho, me gustaba más que la la, la original o de donde, de su serie madre, por así decirlo. Terminó en el 2018 y tengo ganas de continuar de verla. ¿Por qué no continué en su momento? Porque no había realmente un lugar donde verla de manera legal o verla como completa salvo que en, lo, en los estrenos de, en televisión y pasó el tiempo y le perdí la pista puesto que en plataformas de streaming tampoco se estrenaban el resto de las temporadas entonces como que le perdí la pista y, y ahí quedé o sea, en algún momento me enteré de que ya habían sacado, no sé, dos temporadas más había terminado y dije, bueno, ya fue pero le tengo ganas creo que era una buena serie y quiero también ver si termina bien o realmente eh, se, se pierde en, en la vida. Eh, Vampiros de John Carpenter. También puede ser. O la misma, o sea, la madre de todas las películas de Vampiros que es Drácula. Que es una buena adaptación. Se diferencia bastante del libro, sí. Pero es una buena adaptación la de la película de Drácula también que hay. Así que. Seguimos. Y ya con la última serie que traigo para comentar el día de hoy, que de hecho es una serie que hace poco saqué videos respecto a su quinta temporada porque terminó, o espero que termine. En realidad no lo confirmé, pero yo tiendo a pensar de que debe terminar, así que mi, mi, mis deseos son que termine en esta quinta temporada. Y me estoy refiriendo a la serie eh, Van Helsing, que comenzó a estrenarse en el 2016, es la serie más actual que... Eh, vamos a comentar hoy de en cuanto a series de vampiros Y terminó ahora en el 2021, o al menos eso espero Con 5 temporadas y 13 capítulos por temporada Y está en Netflix ¿Qué pasa con, eh, con Van Helsing? A ver, la primicia inicial de esta serie es que Bueno, los vampiros han existido desde siempre Son este vampiro un tanto clásico en cuanto al hecho de que no pueden estar a la luz del sol porque mueren, etcétera eh, los pueden matar decapitándolos o... creo que con... sí, con madera también en el corazón, o así sea, como con estacas también eh, con balas... no, no son como de... como en Underworld o en inframundo, que los matabas con balas de... que tenían como una... con balas ultravioleta, creo que los matabas, pero bueno la puta es que, claro, aquí son vampiros de toda la vida excepto por el hecho de que hay como dos categorías de vampiros Está como el vampiro inteligente, el que realmente es capaz de pensar y armar estrategia, etc. Y están como los vampiros. Eh, tontos. <ríe> no, es, es como una suerte de vampiro que se parece más a estos zombies rápidos, de como los de Guerra Mundial Z o los de Tren a Busan, por ejemplo. O Estación Zombie, que también se llamaba esa película. Son como ese tipo de vampiro, o con ese tipo de actitud o forma de comportarse que son como salvajes al final de cuentas entonces están estas dos categorías de vampiros y por qué realmente se siembra el caos en esta serie es porque a inicios de la temporada o sea en el primer capítulo estalla el Yellowstone el que es este volcán gigante que está en, en Estados Unidos o está debajo del parque Yellowstone el punto es que la erupción de ese volcán hace que se cubra de ceniza todo el planeta no permitiendo pasar los rayos del sol se crea como una suerte de invierno, creo que se le llama invierno nuclear, pero bueno el punto es que esta nube de, de ceniza bloquea los rayos del sol y hace que los vampiros dicen ok, o sea, aquí empieza la fiesta, porque pueden salir sin morir bajo los rayos del sol entonces se crea el caos y es un poco, es como una invasión eh, de zombies y, pero que en realidad son vampiros, Así como, como dice Ángel, son, son piros, sí, puede ser, <risa> me, me agrada el nombre Funciona, funciona. Porque de verdad, esa, en principio se parece más a un tipo zombie, solo que beben sangre en vez de comer cerebros. Es eh, como eso. Pero bueno. Y también se convierte muy rápido si es que te llegas... esa Si que un vampiro te muerde, te convierte muy, muy rápido. Casi como un virus zombie. Pero bueno. El punto de esta serie es que ya... Esto estaba bien, no sé, las primeras tres temporadas. ¿Por qué? Porque además teníamos este... Bueno, antes de continuar... La serie está protagonizada por Kelly Overton en el papel de Vanessa que después a lo largo de la serie vamos a ver que es Vanessa Van Helsing y es una descendiente directa de los Van Helsing que bueno, ya los conocemos y también está interpretado por eh, Jonathan Scarfe que es Axel quien es un chico que es militar y está relacionado de manera directa con Vanessa pero lo importante y aquí era donde quería llegar hace un momento es que es buena, o son buenas las primeras temporadas porque tienen un villano que es eh, Christopher Heyerdell. que es el, o hace el papel de Samuel o Sam que es un individuo que es más bien, es un psicópata y además es sordomudo entonces cuando él se convierte en vampiro en algún punto realmente empieza a hacer cosas súper atroces y... Realmente es un muy buen villano. A mí me gustaba mucho eh, Sam como eh, este antagonista de la serie. Lo hacía muy bien. Era súper desagradable verlo en pantalla. Incluso a veces te causaba miedo por, porque, porque como había sido eh, solo de toda su vida, no, o sea, no hablaba, por ejemplo, sino que como que emitía como unos gemidos medio extraños. No, sí. De verdad era súper desagradable ese personaje. Pero a Sam se lo cargan en la tercera temporada y listo, hasta ahí llegó la serie buena. Y además que, como muchos me comentaron en, ese, en, en mi opinión respecto a la quinta y última temporada, esperemos, de esta serie, es que habían otros personajes que también se cargaron a lo largo de la serie, quizás porque esperaban terminarla antes, no lo sé, pero que eran personajes importantes dentro de la trama. Por ejemplo, el mismo Flesh, que era como este vampiro que en algún momento lo convirtió en el vampiro, también era súper sádico, pero la serie tiene esta particularidad de que algunos vampiros también pueden volver a la normalidad hay una suerte de cura, que es la mordida de Vanessa esto es como alto, alto spoiler de la serie, pero la mordida de Vanessa Van Helsing te puede devolver a la normalidad o quitarte como esta infección del virus, iba a decir zombie, pero es virus vampírico entonces Flash también era un buen antagonista en su momento y lo que más dolió a la mayoría de los fans, y en eso me tengo que sumar, es que en algún punto de la tercera temporada, si mal no recuerdo, muere o se cargan de plano al personaje de Scarlett, que era interpretado por Missy Peregrine, o Peregrine, que era una chica que aparece de la nada, así aparece creo que en esa temporada o al final de la segunda. Y rápidamente nos vamos a enterar de que era la hermana perdida de Vanessa. Y aun cuando ese in inicio o ese, el agregarlo a la, a la serie, al principio se sintió un tanto forzado. Así como, oh, aparece la hermana perdida que no, sé, no teníamos ni idea antes de, de su existencia. Ya, se podía llegar a sentir un tanto forzado. Pero encajó muy bien y realmente era una chica que era súper aguerrida, era autosuficiente, eh, se había entrenado durante años para sí ser cazadora de vampiros, porque ella sí sabía de la existencia de los vampiros antes de, este, de esta explosión del Yellowstone, así que era un gran personaje y se lo cargan, o sea, lo matan de manera bastante lamentable y desde ahí la serie ya se fue en picada, o sea, la cuarta temporada ya era mala y la quinta a mí realmente me cargó, la encontré muy mala eh, temporada son 13 capítulos de los cuales cinco son totalmente relleno que podrían haberlo eh, esos cinco capítulos centrales haberlo resumido en uno y quizás la serie funcionaba mejor, pero realmente termina muy mal y yo espero que realmente no continúe la, la franquicia porque eh, no tiene ya mucho sentido hacerlo, o sea eh, rompieron muchas, eh, muchas veces el, las mismas reglas de este universo, o sea, los vampiros en algún punto eran estos dos que señalaba o sea, los inteligentes, los tipos zombies y después teníamos vampiros ya como reforzados que no los podían matar con una estaca o que, eh, no sé podían andar a la luz del día que eran más fuertes, no o sé, sea, al final fueron como evolucionando de manera poco orgánica dentro de la trama, así que yo realmente agradezco que eh, tenía un buen concepto, tenía vampiros diferentes, tenía esta mezcla de vampiro con zombie rápido, ya yeah. pero la serie fue perdiendo el rumbo y eso es lamentable, pero bueno, ahí está 65 capítulos en 5 temporadas que están en Netflix y dice, la novela El Conde Drácula fue escrita en 1897 y como película se estrenó en el 92 Sí, de hecho es un libro súper antiguo que no es tan bueno, o sea no es la gran maravilla, pero mira, como libro de vampiro y puro y duro vampiro, mira hacen todas las bases de gran parte de lo que después fueron otras historias de vampiro. Esto de la luz del sol. De hecho, Drácula en ese, en ese libro puede hacer muchas cosas. Se convierte en, en niebla, en lobo. Eh, está como obsesionado con Nina. ¿no? Sí, realmente hace muchas cosas que... Eh, después se fueron si se quiere simplificando o envolviendo más realistas en lo que ya es como la consolidación del, del mundo vampírico, al menos, al, men al menos el que a mí me gusta que son las crónicas vampíricas de Anne Rice o sea, ella sí creo que tiene buenos vampiros en cuanto a su composición de universo pero es muy lenta escribiendo ¿sí? es el, el gran problema que yo tengo con Anne Rice y por eso no he continuado leyendo su, su novela eh, qué dice, eh, los vampiros tipo, eh, de vampiros de Blade eran interesantes. Sí, también eran súper interesantes los vampiros de Blade, y de hecho Blade es de Marvel, entonces por ahí pretenden quizás unirla al UCM, hacer ser un tanto extraño, el cómo ver vampiros peleando con Iron Man, no, bueno, Iron Man ya está muerto, ups, spoiler de Avengers, pero eh, puede llegar a ser un tanto extraño con lo que ha pasado en Loki, <ríe> ya nada me extraña y que podamos tener ese tipo de locuras, pero igual me parece extraño ver vampiros en el UCM, así que bueno hay que ver cómo resulta eso pero en general bueno, eso, esas son un poco las series que el día de hoy quería comentar con ustedes y eh, acá en el, en el podcast, son cinco series cuatro que están bastante bien, si te gustan las la series de vampiros, hay más, sí hay más, eh, pero al menos no cumplían o, no cumplían con varios criterios, una quizás no la he visto, tampoco es que me haya visto todas las series de vampiros, pero esta sí me las he visto, eh, quizás no son series largas como B wars que lo mencionamos que es una serie de vampiros pero es cortita y tiene una sola temporada y que además es, eh, no esté cancelada que se pueda ir y ver y, y, y como espectador contemples una historia que cierra bien o que al menos tiene un inicio y un final pensado y no que a mitad de camino te la cancelaron como, lo, como pasó como, por ejemplo con B-Wars. que solo porque la cancelaron ya no quise nivella entonces porque en algún momento dije mira me parece interesante pero eh, vino la cancelación y dije no para qué o sea si no va a seguir la historia así que mira entonces aquí cinco series Buffy top 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 one recomendada, es una gran serie yo de verdad si tuviese más horas en el día o más días en la semana vería de nuevo Buffy sin lugar a dudas, es una serie que me encanta incluso de vez en cuando eso, solo me pongo en, en youtube el opening porque ya con el opening a mí me, me completa el día por así decirlo eh, True Blood, hay que ver qué, qué va a pasar con ella, hay que ver este, este reboot que van a hacer de la serie Ojalá que quede bien, ojalá que mantenga el mismo tenor adulto y sombrío de la, de la serie original. Hay que ver si que incluso llega a tener algún tipo de relación, no lo sé. Porque bueno, con, con True Blood después en algún punto igual se fueron eh, medio por las ramas. y a veces la, la serie perdió ciertamente el norte, pero se logra recuperar. Y cierra digno, no cierra bien, pero cierra digna. Eh, The Vampire Diaries... Un clásico ya de, de finales de los 2010, o sea, es, es toda esa época de 2009 al 2016, que está bastante bien. Es una serie ya de... de que tiene muchos fans. The Original fue un buen spin-off, de hecho después se hicieron otro spin-off más de The Vampire Diaries, que es eh, Legacy, o no, algo así creo que se llama. No, no es a New Legacy, o sí, no, no me acuerdo. Pero sí hay otro spin-off que es con Hope, que es la hija de, um, de Hayley, que es eh, protagonista en, en The Original. Así que incluso es una serie que sigue, y esa serie que creo que se llamaba Legacy o algo así. Eh, hoy por hoy sigue en emisión, así que bueno, si quieres seguir viendo series de, de este universo, ahí puedes ir a ver esa. Y después Van Helsing que comenzó muy bien, tenía innovación bastante interesante, pero después de madre y terminó realmente muy mal esa serie. Así que eh, ahí se, puede, se pueden ver las tres temporadas iniciales, yo creo que con eso ya es más que suficiente. Después de verdad que la serie empeora mucho. Eh, dice, muchas gracias, dice, buen, eh, buen podcast el de hoy, te felicito, y que sigas creciendo en tu canal. Muchas gracias. De hecho, ya estamos ahí próximos a llegar a los 1500, así que a suscribirse. Todos los que nos están viendo y no están suscritos, a suscribirse. Eh, dejar un me gusta a este video, que eso siempre ayuda. Eh, ¿Qué más dice Ángel? A mí también me, encanta, me encantan los memes de Buffy Es que, o sea, serie, mira, si una serie es mítica y es buena, tiene meme. Es como es una implicancia directa sí, una serie con memes es porque es buena <risa> o al menos tiene algún momento memorable y si sí, Buffy tiene muchos, <risa> muchos memes así que eso sería ya todo por hoy, eh, para ir ya cerrando el podcast eh, simplemente agradecer bueno, a todos los que nos escucharon, tuvimos eh, buena audiencia el día de hoy eh, espero que también esto se, se haya escuchado bien, que lo hayan disfrutado que hayan recordado un par de series que pudieron haber visto quizás enterarse de otras de, que, que no conocían de temática vampiro vamos a ver qué traigo para el podcast de la próxima semana probablemente siga con esta idea de eh, series temáticas con este mismo formato, que sean largas, que sean eh, o que ya estén terminadas y que ya estén terminadas, que estén en alguna plataforma de streaming pero con alguna temática puede ser, no sé, ciencia ficción me llama la atención también eh, que tengan que ver con el espacio o con extraterrestres creo que ahí también hay buenas series así que bueno, ahí voy a estar pensando que hacemos el próximo domingo como siempre, porque ya lo hemos vuelto tradición a las 8 de la noche, hora de Chile acá en el canal tenemos eh, enfrenta o sea, el, el podcast de enfrentados, así que muchas gracias a todos los que se pasaron por el chat, los que estuvieron eh, opinando, escribiendo, colaborando, quienes compartan el video para quienes quieran saber de series de vampiros, así como a alguien que le guste los vampiros, mira pueden mandarle el video y así eh, lo escucha y se entera de cinco buenas series, así que en general eso sería todo por hoy. Ya mañana es como siempre y es habitual, mañana va a estar disponible en Spotify y en otras plataformas de streaming. Puesto que, bueno, ahí hay un desfase entre que se termine de procesar el directo y poder cargarlo en estas plataformas. Eh, ¿Qué más agregar? Bueno, acá en la descripción del video que esté en YouTube van a poder encontrar los enlaces a las series y, y capítulos en general que mencioné al inicio del podcast, que fueron los estrenos de la semana. Y en general eso sería todo por hoy, yo no me queda mucho más, así que vamos a ir dándole término al podcast de hoy. Agradecido a todos los que participaron y nosotros, bueno, ya nos vemos mañana en un nuevo capítulo, que mañana se estrena mi opinión respecto a Control Z, son 20 minutitos de eh, desmenuzar qué tal me pareció esta segunda temporada. Así que no me enrollo más, me despido y antes de eso, bueno el último comentario dice, saludos, sigue con la temática de los podcasts, eh, de tema para conversar, eso es lo importante conversar acá y e interactuar de manera más directa con todos ustedes así que muchas gracias a todos y nosotros nos vemos ya la, como señalaba, mañana y en directo el próximo domingo sí o sí adiós Chao,